0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen im 11 Uhr Gottesdienst in der Eklese Nürnberg. Toll, dass ihr da seid. Ähm, ich freue mich über diesen Sonntag, über diesen Gottesdienst und heiße ich auch nochmal ganz herzlich willkommen als Gast oder als äh, langjähriger Stammtischbesucher. Nein. Ähm, äh, schön, dass du da bist. Mein Name ist Konzi Kruse. Ich bin Pastor dieser Gemeinde und wir haben heute so einen Vision Sunday, so einen kreativen Namen. Und ich habe den. Äh, äh, der Predigt, das, den, diesen, diesen Titel gegeben, diese Predigt musst du gehört haben. Also ähm, wir haben äh, diesmal so, dass wir auf allen Stühlen liegen, liegen, die Gottesdiensthefte aus. Ihr dürft euch gerne eine Predigtmitschrift mitnehmen. Es ist heute ganz wichtig, dass ihr mitschreibt und es seht, ähm, was Gottes Vision ist für Gemeinde und was Gottes Herzschlag und Plan ist, auch für dein und für mein Leben. Und ähm, bevor, wir, bevor wir da einsteigen und das anschauen, ähm, möchte ich gerne noch sagen, dass wir nächsten Sonntag Erntedankfest haben, am 4. Oktober, wir haben nicht nur eine Taufe, es ist auch Erntedankfest und wir wollen in dieser Zeit eine Mission, ein Missionskollekte, ein Missionsopfer einsammeln als gesamte Gemeinde, also alle Spenden, Kollekten, alles was wir in diesen vier Gottesdiensten einsammeln, wird ausschließlich in die Mission gehen und ich möchte dich ermutigen, dass du dir überlegst, die Tage und vielleicht auch nächste Woche, hey, was... Ähm, was will ich geben in die Mission. Wir werden diverse missionarische Projekte unterstützen. Wir haben in unseren eigenen Reihen missionarische Projekte und Leute, die auch in die Mission gehen. Aber wir werden auch ganz, ganz gezielt viel Geld dahin geben, dass wir unerreichte Völker erreichen wollen mit dem Evangelium. Es gibt ein ganzes 1040 Fenster auf der Weltkugel. Das ist Irak, Iran, Syrien, Libanon, Ägypten, auch die Türkei. Es gibt so viele ähm, auch, auch, auch wirklich Indien, Mongolei, ganz viele Länder, wo ganz, ganz, ganz viele Menschen leben, die noch nie das Evangelium gehört haben, die noch nie die Möglichkeit gehabt ha hatten, in ihrem Leben eine Bibel in der Hand zu halten. Und, ähm, und wenn wir nicht gehen, dann dürfen wir wenigstens geben. Und Menschen und Missionare und ähm, Organisationen unterstützen, die in diese Länder gehen und diesen Menschen dort das Evangelium von Jesus Christus predigen. Und ich möchte, äh, wir haben... Auf der Predigtmitschrift hinten eine Information für dich. Da findest du die Kontaktdaten unserer Gemeinde, die, die Kontoverbindung, ähm, den Verwendungszweck, ähm, Erntedank. Und wir wollen wirklich Gott danken. Wir sind, wenn die Bibel über reiche Menschen redet, dann meint sie uns. Okay, es geht uns so gut. Wir sind ein Prozent der es am aller, allerbesten gibt. Und es gibt da draußen ganz viele Leute, die brauchen uns, die brauchen unsere Finanzen, die brauchen unsere Unterstützung, die brauchen unsere Gebete, die brauchen unsere Spenden. Und ich bitte dich als dein Pastor, dass du in deinem Herzen die überlegst, was gebe ich am Erntedankfest in die Mission. Okay, dass wir über unseren Zehnten hinaus wirklich hineingeben in, in, diese, ja, in diese Projekte. Wir haben letztes Jahr 11.000 Euro eingesammelt am Erntedankfest und das war ziemlich gut. Aber ich glaube, dass wir dieses Jahr noch mal was rauflegen, okay? Und, und, wirklich, und wir konnten damit so viele Projekte segnen. Ähm, wir werden nächstes Jahr, äh, nächsten Sonntag auch jemanden hier haben, der kurz davon berichtet, wie das Geld, was wir letztes Jahr gegeben haben, seiner ähm, Organisation und, und der Gemeinde in Afghanistan äh, es ihnen gesegnet hat. Und es ist einfach großartig zu sehen. Okay? Also bewegt das bitte in deinem Herzen. Ähm, was wollen wir Erntedank hineingeben in Gottes Reich? Und das zweite ist, ab 11. Oktober starten wir mit einer neuen Predigtserie, Die wird lauten, ich habe da mal eine Frage. Und wir werden ähm, über verschiedenste Fragen reden, die ihr auf eurem Herzen habt. Ähm, deswegen gibt es in den Gottesdienstheften einen kleinen äh, Zettel, da steht drauf, ich habe da mal eine Frage, ähm, sollte zumindest in jedem drin sein, so ein blauer. Und da dürft ihr eure Frage raufschreiben. Vielleicht sitzt du hier und fragst dich, ähm, Konsti, also jetzt am... Ähm, Heute Nacht um zwei Uhr wird der Mond blutrot, kommt Jesus wieder, obwohl die Frage kann ich da nicht beantworten, dann wird es schon zu spät sein, aber ähm, was hat das alles, was hat das alles auf sich mit, äh, leben wir in der Endzeit und wie ist das überhaupt mit der Wiederkunft Jesu und vor was müssen wir Angst haben oder du fragst dich, hey, wenn Gott wirklich so liebevoll ist, wie ihr immer behauptet, warum gibt es so viel Krieg, warum gibt es so viel Leid oder du sitzt hier und sagst, hey, mit Jesus, wie kann das sein, es gibt auch so viele andere Weltreligionen, warum sagt ihr, dass Jesus jetzt das ist? was so wichtig ist im Leben, es gibt doch noch andere Götter, es gibt doch noch andere Religionen und all diese Dinge, auch wird eine sehr, eine sehr gute Serie sein, um Gäste und Freunde einzuladen, es wird kreativ sein, es wird biblisch sein, es wird tief sein, es wird auch lustig sein und wir wollen einfach diese sechs Wochen lang über diese Serie reden, ich habe da mal eine Frage und wir wollen eure Fragen benutzen, wir wollen gucken, in welche Richtung werden die meisten Fragen abgegeben, welche Fragen wollen wir hier vorne beantworten und wir als Leiterschaft und als Pastoren werden unser Bestes geben, auf so viel wie möglich einzugehen. Ihr dürft diese ausfüllen und raus am Infotisch, auf dem Weg raus, einfach beim Infotisch abgeben und dann unter der Woche werten wir das alles aus und dann werdet ihr schon sehen, es wird wunderbar. Okay, jetzt möchte ich noch mal kurz mit uns beten und dann wollen wir uns direkt den ähm, Epheserbrief anschauen. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für, ja, für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort uns verändert. Und wir bitten dich, Herr, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern immer mehr verändert werden. Durch dich, Herr, ich danke dir für diese Predigt jetzt auch. Ich bitte dich, dass sie Glauben bewirkt in unseren Herzen. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen. Ähm, wir wollen uns einen Text anschauen. In der Bibel im Neuen Testament, im Epheserbrief, das ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat, ähm, an die Gemeinde in Ephesus und dort betet er für die Gemeinde ein wichtiges Gebet. Dieses Gebet ähm, geht erst mal zwei Verse lang und wir wollen uns dieses eine Gebet anschauen. Es gibt im Neuen Testament noch mehrere andere apostolische Gebete, aber ich glaube, dass dieses Gebet, was Paulus hatte für die Gemeinde in Ephesus, auch das gleiche Gebet wäre, was er für uns hatte, hätte als Ekklesia Nürnberg, und ich glaube, das ist Gottes Herzschlag für jede Gemeinde auf diesem Planeten. Und dort sagt Paulus folgendes, worum er betet. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt. Warum? Damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berufen hat, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Also Paulus beginnt dieses Gebet damit und sagt, ich bete zuallererst, dass Gott euch Offenbarung schenkt und Offenbarung hört sich ja manchmal so ein bisschen mystisch an, aber ähm, das, was er meint ist, äh, dass, Gott auf, dass Gott euch in eurem Herzen euch Erkenntnis schenkt, eine Offenbarung, wo du auf einmal etwas klar in deinem Herzen verstehst, die gehen sozusagen die Lichter an, du erkennst es ganz klar und du auf einmal siehst und erkennst, du, wer Gott ist. Und er beginnt, er beginnt dieses Gebet für die Gemeinde in Ephesus und sagt, mein Gebet und das Allerwichtigste, was auf meinem Herzen ist, für euch als Gemeinde ist, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Und er führt es tiefer hinein. und sagt, es ist der Herr, unser Vater, Jesus Christus, der auf diese Erde kam, dem alle Macht und alle Herrlichkeit gehört. Und mein Gebet ist es, dass ihr diesen Jesus immer mehr kennenlernt in eurem Leben. Immer tiefer eine Beziehung lebt mit ihm und immer mehr erkennt und versteht und seht, wer er ist und was er getan hat für euch. Und Paulus führt das zuallererst auf, weil das ist das Allerwichtigste in dem Leben eines Menschen. Das Allerwichtigste für dich als Geschöpf Gottes auf dieser Erde ist, dass du Gott kennenlernst. Es gibt nichts Wichtigeres. Es ist wichtiger als den Partner, den du irgendwo mal kennenlernen wirst. Es ist wichtiger als die richtige Arbeitsstelle. Es ist wichtiger als das richtige Studium. Wichtiger als jede Entscheidung in deinem Leben ist diese Entscheidung zu sagen, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und ich will ihn kennenlernen und immer mehr sehen und verstehen und eine Erkenntnis darüber haben, wer er ist. Und dann erst kommen die drei nächsten Dinge. Also Paulus führt vier Dinge auf. Ähm, die er hier in seinem Gebet so forciert. Und das Zweite ist, ähm, er, öffnet die Augen, er öffnet die Augen eures Herzens. Ähm, und das hört sich so ein bisschen merkwürdig an. Und du sich dir so, wieso? Mein, 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 mein Herz hat doch keine Augen. Ich meine, ich habe Augen im Kopf. Und, ähm, und äh, das verstehe ich noch. Warum steht da nicht die Augen meines Kopfes oder so? Aber Paulus sagt, nein, dein Herz hat auch Augen. Und zwar sind die Augen deines Herzens noch viel wichtiger als die Augen, die in deinem Kopf sind, weil mit deinem Herzen, sagt die Bibel, sehen wir die Dinge und nehmen wir die Dinge wahr. Aus unserem Herzen strömt und fließt das ganze Leben. Und so sagt Paulus, dein Herz ist wie ein Filter, durch den du Dinge siehst und wahrnimmst. Jemand hat mal gesagt, du siehst die Dinge nicht wie sie sind, sondern du siehst die Dinge wie du bist. Und, und was immer wir, wie immer unser Herz ist, wie immer der Zustand unseres Herzens ist, ist ganz entscheidend darüber, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Wenn mein Herz verwundet ist, wenn mein Herz voll ist mit Narben, wenn, wenn mein Herz voll ist mit Dingen, Verletzungen aus meiner Vergangenheit, hat das einen ganz, ganz wichtigen Einfluss darauf, wie ich meine Gegenwart sehe und wahrnehme und auch mein ganzes Umfeld. Und Paulus sagt, deswegen ist es das allererste, dass, eure, dass euer Herz gereinigt wird von aller Unreinheit von aller Ungerechtigkeit, von allem Schmutz, dass es alles mal wegkommt durch das Blut Jesu. Und die richtig gereinigte Herzen habt. Das find ich so, ich finde es so stark. Ihr sollt Gott, lernt Gott besser kennen. Aber das Zweite ist, ich bete, dass Gott die, die Augen eures Herzens öffnet. Und jetzt kommt das Wichtige, was ganz wichtig ist, damit ihr eure Berufung erkennt und wenn ihr sie erkennt, löst das ganz viel Hoffnung in euch aus die Hoffnung seiner Berufung. Das heißt, dieser zweite Schritt und dieser dritte Schritt sind direkt miteinander verbunden, im Gegensatz zu den anderen Schritten. Diese beiden stehen sozusagen zusammen. Paulus sagt, ähm, ich bete, dass Gott euch die, die Augen des Herzens öffnet, damit ihr eure Berufung erkennt. Und das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um deine Berufung zu erkennen, dass dein Herz gereinigt wird durch Jesus. Dass deine Augen, deine Herzensaugen ganz, ganz klar sehen. Okay, das ist sonst wie eine Brille, die verdreckt ist und die du auf der Nase hast. Du kannst einfach nicht klar sehen. Okay, ich gehöre leider oft mit zu diesen Autofahrern. Ich preise den Herrn, dass sie irgendwann eine Garage haben werden. und sagen, wir, wir werden jetzt vom Winter wahrscheinlich noch eine anmieten. Und, und meine Frau hat schon gesagt: Ja, Hammer, kannst du nicht mehr kratzen und so weiter. Wir brauchen dieses Ding. Und ich habe gesagt: Ja, stimmt, weil weiß ich, ich, gehör, ich bin manchmal so, weiß ich, ich kratze so ein bisschen meine Seite frei. Ich setze mich dann ins Auto. Dreh die Heizung voll auf und denkst, lach beim Fahren. Nehmt euch einfach kein Beispiel dran. Aber, ähm, und ich denke so manchmal, was Paulus hier sagt ist, ähm, das wäre, als würdest du dich in ein völlig vereistes Auto setzen. Und du fährst einfach los und du siehst nicht richtig. Und du, oder du setzt eine Brille auf, die schmutzig ist. Und ähm, du siehst nicht richtig. Und Paulus sagt, was siehst du nicht richtig? Du siehst nicht richtig, wozu Gott dich berufen hat. Also der allerwichtigste Schritt, um die Berufung Gottes zu erkennen, ist es nicht zu irgendeinem Menschen zu gehen, der Gott fragt oder ähm, irgendwie äh, irgendeine Konferenz zu besuchen oder irgendwas. Und das allerwichtigste, damit du deine Berufung kennst, ist es zuallererst, dass du dein Herz reinigen lässt von Jesus. Und dass du, dass, dass, dass die Stimme deiner Vergangenheit nicht, nicht die Stimme Gottes in deinem Leben ersetzt sondern die, die Vergangenheit wirklich und das Blut Jesu gestellt wird und das, was Jesus für dich getan hat, damit ich heute und morgen sehe, was Gott für mein Leben vorhat. Das ist das Allerwichtigste. Ich erkenne meine Berufung dann, wenn Gott die Augen meines Herzens öffnet und ich auf einmal ganz klar sehe, was er für mich vorhat. Mark Twain hat mal gesagt, die zwei bedeutendsten Tage in deinem Leben sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Und das finde ich interessant, weil es stimmt, jeder Mensch auf dieser Erde ist von Gott zuallererst gerufen, ihn kennenzulernen. Gott möchte Gemeinschaft haben mit, mit jedem Menschen auf dieser Erde. Ähm, der Mensch will nur nicht, aber Gott möchte immer. Gott liebt alle Menschen. Er ist für alle Menschen am Kreuz gestorben. Er ist für dich gestorben. Du darfst zu ihm kommen. Aber das Zweite ist, er möchte dein Herz reinigen. Und das Dritte ist, er möchte erkennen, dass du eine Berufung hast für dein Leben. Er möchte sehen, dass, dass, dass der Plan, den er für dein Leben hat, dass du den aus, auslöst. Und, und, und ich möchte dir eins sagen, wenn du erkennst, warum du auf dieser Erde bist, löst das ganz viel Hoffnung aus in deinem Leben, ich verspreche es dir. Der Grund, warum Menschen ängstlich sind, depressiv sind, warum Menschen sich das Leben nehmen, ist ganz oft, sie haben keine Hoffnung mehr im Leben. Es gibt, die Hoffnung ist weg. Die Zuversicht ist weg. Und Gott sagt, ich möchte dir diese Hoffnung, ich möchte diese Zuversicht schenken und ich möchte dir ganz klar zeigen, was ich mit deinem Leben vorhabe und was ich mit deinem Leben tun möchte. Also der, der, der allererste Schritt ist, Gott möchte, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Das Zweite ist, er möchte, dass er er möchte die Augen unseres Herzens öffnen. Er möchte unser Herz reinigen, damit wir drittens ganz klar sehen, wozu er uns berufen hat. Damit wir viertens das Erbe, welches er bewirkt hat, am Kreuz von Golgatha, okay, hat Jesus ein Erbe bewirkt. Wir, wir, wir sind Erben von etwas, was Jesus getan hat. Es ist ein Testament freigesetzt worden, weil jemand gestorben ist. Okay, Wenn immer jemand stirbt, wird ein Testament freigesetzt. Jesus ist gestorben, ein Testament wurde eröffnet und wir sind Erben. Und das finde ich so cool. Es redet hier nicht von den einzelnen Christen, sondern plural, ähm, welches reiches und wunderbares Erbe er für die bereit hat, die zu seinem heiligen Volk, gehören. Das heißt, es geht nicht um uns persönlich, es geht nicht um, erstmal nicht um jeden Einzelnen, es geht nicht darum, dass wir freischaffende Künstler sind und Gott uns irgendwie gebraucht. Nein, Gott möchte sein ganzes Volk gebrauchen und Gott möchte innerhalb dieses ganzes Volkes, dass wir, dass wir uns diesem Volk zugehörig fühlen und mit dem ganzen Volk zusammen etwas reißen für Jesus. Gott möchte nicht nur einzeln Feuer schenken oder einzelne Erweckungen schenken, sondern Gottes Sehnsucht ist es, dass die ganze Gemeinde Jesu Christi, das lebt, wozu er es berufen hat. Und, ähm, und das wollen wir als ganzes Volk wahrnehmen, diesen Schritt wollen wir gehen. Ähm, wir sehen uns niemals als einzelne Leute, wie irgendwie losgelöst von Korrektur, losgelöst von Leidenschaft und Leiterschaft, uns irgendwie durch diese Weltbox. Nein, sondern wir haben Brüder und Schwestern, wir dürfen rechts und links unsere Hände ausstrecken und sagen, hey, gemeinsam dürfen wir diese Stadt für Jesus verändern. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke für die fünf Klatscher. Den ersten Schritt, und ich möchte, dass wir ganz kurz diese, fünf Schritte, diese, 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 ähm, diese vier Schritte sehen, ähm, die Gott vorhat für unser Leben. Und dass wir, die, dass, dass wir einfach darüber kurz reden und, und, sehen, und uns überlegen, Gott, welcher Schritt ist in meinem Leben dran? Und wenn ich schon länger zu uns in den Gottesdienste kommt, ich, ich liebe es, wenn wir irgendwie praktisch werden, wenn wir irgendwie verstehen, okay, was unterm Strich bedeutet das für mich, aber den allerersten Schritt, den ich genannt habe und ich möchte, dass wir das mal kurz, mal kurz drüber reden, ist, ist dieser erste Schritt, lerne Gott kennen. Lerne Gott kennen. Lerne Gott kennen. Nun, das Wort kennenlernen, was Paulus hier gebraucht, ist, ist im Griechischen das Wort "ginosko" und das ist kein kein intellektuelles, kognitives Kennenlernen, irgendwie wie ich meinen Friseur kenne oder mein Hündchen kenne oder die Betriebsanleitung meiner Waschmaschine kenne, sondern es ist ein persönliches, intimes, tiefes Kennen des Wesens Gottes. Es ist nicht, versteht ihr, es ist nicht so, wie ich irgendeinen Fritzen kenne von nebenan oder so, ja? sondern Gott möchte, sehnt sich nach intimer Gemeinschaft mit dir. Ähm, in der Bibel steht, Adam erkannte seine Frau Eva. Und das ist das gleiche Wort, was hier gebraucht wird von Paulus. Und als er sie erkannte, bedeutet es das nicht, dass sie sich hingesetzt haben, Candlelight Dinner und Adam lernte erst mal Eva kennen, sondern gemeint ist, dass sie, dass, dass sie, eigentlich gemeint ist, dass sie intim waren. Und so intim waren, dass sie die Erde bevölkert haben und Adam erkannte seine Frau. Und nun sagt hier Gott zu uns Menschen, Hey, dieses gleiche Wort Ginosko, dieses Wort kennen, das ist das, wie ich den Menschen kennenlernen möchte. Ich möchte sein allerbester, bester Freund sein. Ich möchte sein aller, allergrößter Herr sein. Ich möchte sein aller, allergrößter Liebhaber sein. Ich, ich möchte alle die tiefsten Gefühle deiner Seele und deines Herzens mit dir teilen. Ich möchte bei dir sein. Ich möchte dich kennen. Okay, weil ich möchte dir sagen, die Vision dieser Gemeinde ist es nicht, einen Saal zu füllen. Die Vision dieser Gemeinde ist es nicht vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Gottesdienste zu haben, sondern die Vision dieser Gemeinde ist es, dass wir Gott kennenlernen. Und wenn du hier sitzt und du lernst diesen Gott, du kennst diesen Gott noch nicht, dann bete ich, dass du ihn heute kennenlernst und dass du sagst: Gott, ich will dich kennenlernen. Anscheinend hast du einen Plan für mein Leben, aber noch viel 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 wichtiger anscheinend möchtest du mir all meine Schuld und all meine Sünden vergeben. Und ich möchte ja sagen zu dir, ich möchte dich in mein Leben einladen, aber dass auch die ganz vielen anderen hier, die Gott bereits kennen ihn immer tiefer kennenlernen. Versteht ihr? So ein Sonntag Gottesdienst kann das nicht leisten. So ein Sonntag Gottesdienst ähm, würde viel 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 zu kurz greifen, selbst wenn der Gottesdienst 24 Stunden gehen würde. Übrigens. Was macht es? Was ist der Kern dessen, dass ich Gott kennenlerne? Hey, es ist das tägliche Gott suchen. Es ist die tägliche Zeit im Gebet. Es ist das, wenn 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 ich wirklich diese diese Liebe Gottes persönlich erwidere. In meinem, in meinem alltäglichen Leben. Wisst ihr, Gott ist nicht gekommen, um uns irgendwie Tradition zu schenken oder irgendwelche vorgefertigten Gebete, damit wir sie irgendwie runterrattern und ähm, damit wir irgendwie eine Tradition oder eine Formalie erfüllen, sondern Gott ist gekommen, damit wir ihn kennen, wir ihn tief und persönlich kennen. Und, ähm, und das ist das, was ich auch bete, für uns als Gemeinde, Gott schenke es, dass in der Ecclesia Nürnberg jeder dich tiefer und tiefer kennenlernt. In Matthäus 7 sagt Jesus etwas sehr Wichtiges. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele, sag mal viele, werden an jeden Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Hey, das ist doch super Sache, oder? Menschen wurden gedient, Leute sind geheilt worden, Hey, da waren sogar Gnadengaben, die ausgelebt wurden. Man hat Geweissagt sagt und dann sagt Jesus, dann werde ich Ihnen bezeugen, ich habe euch nie genossgut. Ich habe euch nie gekannt. Ich habe, nie, ich habe euch nie gekannt, so wie man, wie man seinen allerbesten Partner und Freund kennt. Und das ist so eine, und er sagt, weil ich vor mir gesetzlos bin, ich denke, es ist so eine wichtige Warnung für uns als Gemeinde. Um was geht es? Es geht darum, dass wir Gott kennenlernen. Unterm Strich geht es darum, dass wir Gott kennenlernen. Dass wir immer tiefer ihn lieben und Gemeinschaft mit ihm haben. Und, und das ist mein Gebet so. Und, ähm, und, ich, und ich bitte dich so, dass du dich auf diese geistliche Reise gibst und, und, und sagst, ich, ich will Gott kennenlernen. Nun, woher weiß ich, ob ich Gott kenne oder nicht? Ähm, eine gute Frage, 1. Johannes 2, Vers 3 steht. Und daran erkennen wir, ob wir ihn erkannt haben. <lacht> ähm, wenn wir seine Gebote halten. Okay, also äh, Gott möchte dich ganz, ganz klar, im, äh, ein, Gott ist immer klar, aber er möchte das ganz klar weiß. Woher weiß ich jetzt, ob ich ihn kenne? Nun, du weißt, ob du ihn kennst, ob du seine Gebote hältst. Du weißt, eine andere Übersetzung sagt, ich weiß, ob ich ihn kenne, ob ich, ob ich seinen Willen in meinem Leben tue. Tue ich den Willen Gottes in meinem Leben? Und ich möchte dir, dir ein ganz... Ähm, Praktischen nächsten Schritt geben, wo du sagen kannst, ich will den Willen Gottes tun in meinem Leben und dieser Schritt lautet, lass dich taufen. Ähm, die Taufe ist kein Wunschdenken Gottes, wenn du hier sitzt und du hast Gott kennengelernt und du bist noch nicht getauft, ähm, dann lass uns doch seinen Willen tun und den nächsten Schritt gehen und uns taufen lassen. Wir haben da letztens drüber geredet, wir hatten so ein Treffen mit dem wachstumsfahrt team und, und, dann, und dann haben wir gesagt, es ist so wichtig, Leute dahin zu führen, weil wir haben gemerkt, wir fragen Leute, ob sie getauft sind und sie sagen ja und dann ähm, ist es oft so, man, man okay, man geht einfach weiter und man redet mit Leuten weiter und dann merken wir immer mehr, Leute sagen ja, aber sie meinen ihre Kindertaufe oder sie meinen ihre Säuglingstaufe und ähm, und ich möchte dir sagen, hey, es gibt 27 Taufereignisse im Neuen Testament. Und bei jeder Taufe im Neuen Testament ging der Taufe immer eine persönliche Entscheidung für Jesus voraus. Sie kam nie danach. Die Buße kam immer davor. Sie kam nie danach. Es waren immer Menschen, die sich dazu entschieden haben, aus freien Stücken Jesus nachzufolgen und sich taufen zu lassen. Und wir lesen das in Apostelgeschichte 2, Vers 38, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. Auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wenn du hier sitzt und du sagst, woher weiß ich, ob ich Gott kenne? Du weißt es, indem du nach seinem Willen fragst. Und ich möchte dir sagen, es ist Gottes Wille für jeden Menschen auf dieser Erde, der ihm nachfolgt, dass er sich taufen lässt. Die Taufe bedeutet, dass etwas in meinem Herzen geschehen ist, was ich nun öffentlich tue, ausspreche und bekenne. Weißt du nicht, alles, was in deinem Herzen stattfindet, musst du Leuten erzählen. Also Ich weiß, es gibt Leute, die machen sowas. Ja, Die haben das Herz auf der Zunge und erzählen allen Leuten alles Mögliche, ob du es hören willst oder nicht. Aber Gott sagt, das brauchst du gar nicht tun. Aber es gibt eine Sache, wenn sie in deinem Herzen passiert ist, wenn Gott die Augen deines Herzens erleuchtet hat. Wenn du Buße getan hast, wenn dein Herz reingewaschen wurde durch Jesus, das ist etwas, das muss jeder hören. Okay? Also möchte dich ermutigen, ein praktischer Schritt. Lass dich taufen. Nächste Woche. Um 17.30 Uhr. Auf was willst du warten? Oh, da werde ich ganz nass. Na und? 160.000 Christen wurden dieses Jahr ermordet. Oh, das ist so unbequem für mich, 17.30 Uhr, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll oder ich weiß nicht, ob ich das tun soll. Hey, wir müssen aufwachen, ihr Leben. Und, und, und sagen, Gott, ich nehme dich bei deinem Wort, wenn du möchtest, wenn in deinem Wort steht, die die Bußetaten haben, dich taufen lassen. Ich bin dabei und ich lasse mich taufen. Wisst ihr, wir haben ein Lied zusammengesungen, das hieß, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das ist eine alte Hymne, geschrieben im 19. Jahrhundert von einem Mann, der in Indien lebte, Nordostindien. Und er ähm, hat sich bekehrt unter, unter walisischen Missionaren, die nach Indien gegangen sind, das Evangelium verkündigt hat. Er hat sich bekehrt und ähm, er, seine Frau, seine Kinder haben Jesus ihr Leben gegeben. Und dieser ganze Rat, dieser ganze Stadtrat, dieser Bürgermeister, die haben gesagt, das, das wollen wir nicht, das gibt es bei uns nicht. Ähm, ich, wir wollen, dass ihr auf dem Marktplatz diesem Gott, dass ihr euch von ihm lossagt. Ich will, dass ihr bekennt vor allem, dass das mit Jesus nur ein Witz war und dass ihr ihn nicht wollt. Und dieser Mann stand auf diesem Marktplatz im 19. Jahrhundert und dieser Bürgermeister hat es gesagt, sage dich jetzt diesem Jesus los oder wir werden, dich, ähm, wir werden dich umbringen. Und er hat gesagt, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und dann haben sie die Frau von ihm genommen und haben die Frau enthauptet vor seinem Angesicht. Dann hat er gesagt, niemals zurück, niemals zurück. Und dann haben sie ihn umgebracht. Das ist eine wahre Geschichte, das könnt ihr bei Wikipedia nachlesen. Das ist eine alte Hymne. Zu dieser Hymne gibt es eine Hammer-Story. Der Bürgermeister hat sich daraufhin bekehrt, weil er so weil die Liebe Gottes in den Augen dieses Mannes gesehen hat. Und er war so berührt von dieser Geschichte. Der Bürgermeister hat sich bekehrt und viele Leute in dieser Stadt, diese ganze Stadt hat sich bekehrt. Und darüber hinaus begann eine gewaltige missionarische Arbeit in Nordostindien. Weil ein Mann gesagt hat, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und ich möchte dir wirklich sagen, hey, geh diesen nächsten Schritt. Es gibt so viele Gründe, es gibt so viele Entschuldigungen, es nicht zu tun. Aber es gibt einen viel größeren Segen, um es zu tun. Es ist viel mehr wert. Lass dich taufen, sei dabei und, ähm, und gehe diesen nächsten Gehorsam-Schritt. Gott wird sich immer dazu stellen, wenn wir das tun, was in seinem Wort steht. Zweitens, ähm, dieser erste Schritt ist, ich will Gott kennenlernen. Der zweite Schritt ist, ich möchte Freiheit erleben. Äh, Freiheit erleben. Was ist Gottes Vision für dein Leben? Dass du ihn kennenlernst, aber zweitens, dass du frei wirst. Und falls du schon festgestellt hast, vielleicht hast du dein Leben Jesus in einem der Gottesdienste gegeben, ähm, zu Hause hast du es bekräftigt oder du hast irgendwo anders mal dein Leben Jesus gegeben. Also du hast festgestellt, hm, ich dachte jetzt, wo ich an Jesus glaube, wird in meinem Leben alles einfach, tutti frutti, paletti, alles easy. Und du merkst auf einmal, wie Gott auf einmal Dinge hochholt in dir, die dir vorher noch gar nicht so bewusst waren. Auf einmal merkst du, hm, krass, was auf einmal in meinem Leben passiert, was alles... Oh, ich wusste gar nicht, dass ich diese Wunden noch in meinem Herzen hatte. Ich wusste gar nicht, dass ich damit ein Problem überhaupt habe. Und Gott fängt an, mit dieser allerersten Entscheidung zu sagen, Gott, wo du dein Leben Gott gegeben hast, wo du gesagt hast, ich will dich kennenlernen. Er fängt an, dein Herz zu reinigen. Er fängt an, Dinge hochzuholen in dir. Denn du kannst dich bekehrt haben und trotzdem abhängig sein. Du kannst bitter sein, du kannst unvergeben sein, du kannst ein krankes Herz haben, aber es muss nicht so bleiben. Es gibt echte Freiheit in Jesus. Es gibt Vergebung all deiner Schuld. Sprüche 4, Vers 23 steht, mehr als alles andere, aber bewahre dein Herz, denn aus deinem Herz entspringt das Leben. Wir alle haben Probleme. Okay, Wir alle haben wir alle haben Sünden, wir alle haben, glaube ich, Dinge, Verletzungen und Wunden in unserem Herzen. Aber Gott sagt in seinem Wort, es reicht nicht aus, diese allein vor Gott zu bekennen. Und wenn wir sie vor Gott bekennen, das ist eine wunderbare Sache, das nennt die Bibel Vergebung. Wir erleben Vergebung, aber wenn wir unsere Schuld einander bekennen, erleben wir Heilung. Und Gott sagt, du musst diese Sachen nicht mit deinem Kopfkissen ausmachen oder mit oder im, alleine im Gebet ausmachen, sondern ich habe dir Männer und Frauen, Brüder und Schwestern zur Seite gestellt, ähm, du darfst dich ihnen anvertrauen. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander, sagt man alle, bekennt einander. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und jetzt kommt ein wichtiger Vers danach, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich würde das direkt miteinander verbinden. Wenn ich, sagt die Bibel, meine, meine Sünden, meine Übertretungen, meine Verfehlungen, meine dunklen Schubladen, das, was ich bin, wenn keiner mich sieht und was mir peinlich ist und was sündhaft ist und womit ich schon so lange kämpfe, ähm, jede Mauer, jede Verletzung, jede Kette in meinem Leben, die Bibel sagt, einander bekennt, wenn ich es also ausspreche, bekenne, mit einem bußfertigen Herzen bei meinem Bruder oder bei meiner Schwester. Am besten als Bruder bei einem Bruder und als Schwester bei einer Schwester. Amen. Und, und ich bekenne diese Schuld, sagt die Bibel, dann werden wir geheilt. Wow, was für eine Dimension, oder? Wie, wie, wie wird mein Herz geheilt, indem, ich, indem wir einander unsere Schuld bekennen. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft... Ähm, auch in unserer christlichen Gesellschaft ist es etwas, was immer weniger stattfindet. Und das ist sehr schade. Ich glaube, was damals auch... Ich meine, die Kirche hat damals so einen so ähm, so ein Beichtstuhl eingeführt, wo man hingehen konnte, man konnte dem Pfarrer die Dinge bekennen und so weiter. Weil, und das baut ja auch ein bisschen auf Jakobus 5, Vers 16 auf. Wir wollen bekennen, wir wollen Dinge loswerden, wir wollen Dinge sagen, wir wollen Dinge beichten. Ähm, und das Prinzip ist eigentlich ein sehr gutes. So, ne? Nur möchte ich sagen, äh, es muss nicht bei einem Pfarrer sein, sondern die Bibel sagt, es soll, einander sollen wir es tun. Mit meinem Bruder, mit meiner Schwester, einander darf ich Schuld bekennen. Ich brauche mich nicht zurückziehen, ich brauche mich nicht isolieren, ich brauche nicht einsam mein Leben als freischaffender Künstler mit Gott zu führen, sondern ich darf Brüder und Schwestern haben an meiner Seite, mit denen ich zusammen Leben teile. Und mein nächster praktischer Schritt für dich wäre, gehe in eine Kleingruppe. Finde eine Kleingruppe. Finde einen Ort, wo du Menschen triffst, mit denen du zusammen bist. Weißt du, bei unseren Kleingruppen, es geht nicht darum, dass wir Sport machen, dass wir irgendeinen Grundlagenkurs besuchen, dass wir irgendwie ähm, irgendeinen Livekurs besuchen, irgendwie hekelst oder kochen zusammen, das mag alles nett sein. Es ist nicht das Herz von Kleingruppe. Das Herz von Kleingruppe ist, dass wir uns treffen, dass wir, dass wir auf einer Herzensebene uns begegnen und dass wir anfangen, uns gegenseitig die Schuld zu bekennen. Nun, das passiert nicht nach dem ersten, zweiten, dritten oder vierten Mal, manchmal auch, nicht nach, auch manchmal nicht nach drei Monaten. Deswegen ist es wichtig, dass wir konstant investieren in Beziehung. Gottes Herzschlag ist es, dass in der Ekklesia Nürnberg jeder einen Freund hat, jeder eine Freundin hat, Menschen haben, mit denen wir zusammen leben. Es gibt eine, eine Statistik, eine eigentlich eine recht traurige Statistik, die Nürnberg anführt, deutschlandweit. Und das ist die Tatsache, dass Nürnberg die Stadt ist mit den meisten Single-Haushalten. Über jede zweite Wohnung in dieser Stadt wohnt jemand alleine. Überleg mal, jede zweite Wohnung, 50 Prozent aller Wohnungen werden bewohnt von Singles. Zieh dir das mal rein. Das ist, äh, das ist ein Wert, da kommt keine andere Stadt in Deutschland ran. Und so viele Singles wohnen in unserer Stadt, aber es bildet auch unseren, unsere Gesellschaft wieder, es bildet manchmal auch das Fränkische wieder. Ich ziehe mich zurück, ich habe mein eigenes Ding. Und ähm, ich komme mit meinem Leben schon alleine klar. Nein, kommst du nicht. Wir brauchen einander. Du brauchst Menschen in deinem Leben. Wir müssen mal zusammen Mittag essen. Wir müssen mal zusammen Abendbrot essen. Wir müssen uns mal treffen. Wir müssen mal zusammen reden. Wir brauchen Freundschaften untereinander, unter Paaren, unter Singles, unter, unter Familien. Wir brauchen einander. okay? Und es gibt keine Ausrede für dich, nicht in eine Kleingruppe zu gehen. Sondern wir brauchen dich. Und wenn du sagst, hey, ich möchte auch gerne eine Kleingruppe starten. Vielleicht hast du den Wachstumfahrt schon gemacht und du, und du, und du bist getauft und liebst mit Jesus. Du hast es auf dem Herzen. Dann komm mal zum Kleingruppenleitertraining. Oder nächste Woche und, und, und starte eine eigene Gruppe. Aber Gott möchte, dass jeder in der Ecclesia Nürnberg in einer Gruppe ist. Hau mal deinen Nachbarn an und sag mal, komm in eine Gruppe. <lacht> okay? Du musst das Leben nicht alleine leben. Sondern es gibt, du brauchst Menschen. Um dich herum, du brauchst nicht isoliert zu sein, du brauchst nicht länger einsam zu sein, sondern Gott möchte, dass wir einander unterstützen und einander, ähm, einander helfen. Denn ich möchte dir sagen, jede Gemeinde ist zu groß, ähm, wenn wir niemanden kennen. Ob du in einer 50-Mann-Gemeinde bist, 500-Mann-Gemeinde bist oder 5000-Mann-Gemeinde bist, wenn du niemanden kennst, wirst du irgendwann wieder gehen. Es ist einfach so aber wir wollen, dass du Leute kennenlernst und wir wollen als Gemeinde alles dafür tun, aber du musst auch einen Schritt tun, bitte. Du musst auch einen Schritt tun. Und äh, Wir wollen unser Bestes geben, aber wir können dich ja nicht irgendwo hinboxen, okay? Ähm, und das wollen wir auch gar nicht. Wir legen viel lieber Arm um dich und helfen dir, aber du musst dir, auch hel du musst dir helfen lassen, okay? Also komm in eine Gruppe, sei mit dabei, geh einfach mal auf Ecclesia Nürnberg und dann wirst du schon alles andere finden. Und ähm, wir, brau wir brauchen... Wir Freiheit erleben wir, indem wir einander die Schuld bekennen. Und das ähm, ist ein ganz wichtiger Schritt. Und der dritte Schritt, der vorletzte Schritt ist, entdecke deine Bestimmung. Das erste ist, Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen. Was ist Gottes Vision für dein Leben? Was ist Gottes Vision für diese Gemeinde? ist, dass du Gott kennenlernst. Das zweite ist, dass du Vergebung erlebst in deinem Leben und frei wirst und in eine Kleingruppe gehst. Und das dritte ist, dass du wirklich deine Bestimmung entdeckst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben viel darüber geredet, aber... Ähm, wir können unsere Bestimmung nicht entdecken und nicht sehen, wenn unsere, wenn unsere Herzensaugen nicht klar sehen. Römer 12, Vers 6. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Jedem Einzelnen von uns. Und ähm, jeder Einzelne hat andere Gaben. Ähm, und was hier eigentlich im griechischen Text steht, ist das Wort Gnadengaben. Es ist nicht nur eine Gabe, es ist eine Gnadengabe. Aber dieses Wort Gnadengabe, was da ist, es ist nicht die Gnade, die Gott dir geschenkt hat, als du dich errettet hast. Es ist nicht diese rettende Gnade, sondern es ist eine Geistesgabe. Es ist eine Geistesgnade. Es ist eine Gabe, dass die Gott dir geschenkt hat und wenn du in dieser Gabe lebst und wenn du in dieser Gabe dienst, schenkt Gott eine ganz besondere Gnade. Das ist das, was damit gemeint ist. Ganz besondere Gnade. Und wisst ihr, dieser Raum ist voll mit Menschen und wir alle haben unterschiedliche Begabung. Wir alle haben unterschiedliche Talente und so wollte es Gott. Weißt du, dass keine Schneeflocke, die vom Himmel fällt, gleich aussieht unter dem Mikroskop? Das ist abgefahren. Ihr müsst das mal googeln. Ich habe es kaum glauben können. Ich habe da so eine Predigt gehört auf der Bundeskonferenz. Da hat ähm, einer Schneeflocken vordrang gemacht und er hat darüber erzählt, wie unterschiedlich jede Schneeflocke ist. Da kannst du dir sagen: Also Gott, jetzt lass mal die Kirche im Dorf, ja. Also auf die Dinger achtet doch eh keiner. Das wird zu much. Und äh, ist ja irgendwann hört's dann mit der Kreativität auch mal auf. Jede Flocke, die sehen aber richtig abartig anders aus. Richtig, die einen sehen so richtig aus wie so Bäume, andere sehen aus wie so Sträucher und Äste und so richtig abgefahren. Jede Schneeflocke sieht anders aus. Aber jetzt stell dir mal vor, die Schneeflocken sind ja nicht die Krönung der Schöpfung. Verstehst du? Sondern du und ich, wir Menschen, hat Gott gemacht. Und für Schneeflocken gab er auch nicht seinen Sohn, sondern für uns Menschen. Und wie viel mehr hat Gott Kreativität, Andersartigkeit und Gnadengaben in seinem Leib ausgegossen, über alle möglichen Menschen, die hier sind, die meine Stimme hören. Und Gott sagt, hey, diese Gabe, die habe ich euch gegeben, damit ihr einander dient. Damit ihr dann mit dieser Gabe einander dient. 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Wow, hier gibt es Leute, die lieben Kids, die lieben Kinder. Wisst ihr, dass wir jetzt gerade Kindergottesdienst haben, oben im ersten Stock ist. Wir haben drei verschiedene Gruppen, von drei bis sechs, von sechs bis neun, von neun bis zwölf. Menschen, die sich hier rein investieren, Sonntag für Sonntag, damit die Kinder Jesus kennenlernen. Damit die Kinder Freiheit erleben, damit die Kinder wirklich erleben, was, was für einen herrlichen Plan Gott für ihr Leben hat. Okay, und es ist eine hervorragende Arbeit. Und diese Menschen lieben Kinder. Und einige von euch würden wir euch in den Kinderdienst stecken. Ihr würdet die Kinder wahrscheinlich knebeln und ähm, weil ihr habt nicht die Gabe dafür. Okay, keine Ahnung. Aber, ähm, aber versteht ihr, es gibt so viele unterschiedliche Gaben. Und der Kinderdienst ist eine Hammergabe. Wenn du hier sitzt und sagst: Ich habe ein Herz für Kids, ey. ich liebe Kinder und ich möchte ihnen das Evangelium weiterbringen. Hey, komm ins Kids-Team. Komm, sei mit, sei mit am Start. Bring dich ein. Was ist mein nächster praktischer Schritt ist? Besuch den Wachstumspfad. Der Wachstumspfad ist kein Jüngerschaftskurs. Er ist nicht dafür da, um dich tiefer in irgendwelche Glaubenswahrheiten reinzuführen. Der Wachstumspfad ist ein äh, Mitgliedschaftskurs unserer Gemeinde, der dir in vier verschiedenen Sonntagen aufzeigen soll, was die Vision Gottes ist für dein Leben und was die Vision Gottes ist dieser Gemeinde und wie diese Gemeinde dir helfen kann, in einen Dienst hineinzukommen, wo du merkst, da habe ich eine Gabe für. So hat Gott mich gemacht. Ich bin Teil seines Leibes und ich habe eine Funktion. Und diese Funktion, die darfst du hier einsetzen. Du wirst gebraucht, du wirst geliebt. Läuft der Laden auch ohne dich? Ja, irgendwie schon. Soll der Laden ohne dich laufen? Nein. Wir wollen dich, wir brauchen dich. Und, und die Gemeinde ist, und die verschiedenen Dienste sind nur halb so viel wert ohne dich. Du wirst gebraucht. okay? Lass uns, lass uns aufhören, irgendwie Besucher zu sein und lass uns anfangen, mal mitzuspielen. Macht viel mehr Spaß versprechte, jeder Dauerkartenbesitzer beim Club würde viel lieber mitspielen. Ich verspreche es dir. Ähm, weil Mitspielen mehr Spaß macht. Und, ähm, und, man, und man merkt, dass man vom Platz geht und wow, heute hat Gott Großartiges getan. Ähm, und 1. Korinther 12, Vers 1 möchte ich noch sagen, nun möchte ich, liebe Brüder und Schwestern, nicht länger, nun möchte ich euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht länger umklaren lassen über die Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Und das ist das, was wir wollen, ähm, mein lieber Freund Jan Henke hier vorne, steh mal kurz auf, dass ich ihn mal gesehen habe. Okay, er, er leitet zum Beispiel Entdecke 3.0, einen Kurs, wo wir dir helfen wollen, die Gnadengaben Gottes zu entdecken, weil wir wollen euch nicht im Unklaren lassen über die Gabe, die Gott dir geschenkt hat. Wir wollen es nicht länger, dass wir im Unklaren geblieben werden, sondern du sollst ganz klar wissen, wie hat Gott mich gemacht und welche Begabung hat er mir geschenkt? Und du bist voll mit Gold, okay? Ähm, und, und Gott hat so viel Gutes in dich hineingelegt. Komm zum Wachstumspfad, als, als dein nächsten Schritt. Und dann das vierte ist, warum all das? Ähm, all das, ich sag dir warum, weil, weil es einen Auftrag gibt. Ähm, es gibt einen Auftrag. Warum ähm, starten wir als Gemeinde einen Gottesdienst nach dem anderen? Ich möchte mal was ganz ehrlich sagen unter uns Pastorentöchtern. Wir könnten hier auch sagen, bei 80, 90 Leuten ist Schluss. Wir haben hier einen netten Gottesdienst, jeden Tag um 11 Uhr, bespaßen ein paar Kids, jeden Sonntag um 11 Uhr, bespaßen ein paar Kids, ich kriege mein Gehalt und es reicht. Sie singen ein paar nette Lieder und gehen nach Hause. Das ist aber nicht der Auftrag Gottes. Menschen kommen in die Hölle. Himmel und Hölle ist Realität. Es gibt wirklich diesen Ort Hölle. Ich meine, wir glauben dran. Wir glauben dran, dass jeder Mensch, nachdem er stirbt, entweder an zwei Orten geht: entweder in den Himmel. Oder in die Hölle. Und wir wollen es als Gemeinde den Nürnbergern so schwierig machen, wie möglich in die Hölle zu kommen. Deswegen können wir es uns nicht leisten, uns zurückzulehnen, langsam zu machen und irgendwie zu gucken, dass Leute zufällig irgendwie Jesus kennenlernen. Nein, es braucht eine lebendige Gemeinde, voll mit lebendigen Menschen, die was tun, die einen Unterschied machen. Das ist der vierte Schritt. Den Unterschied machen die Salz und Licht sind. Salz und Licht sind in der Gemeinde, Salz und Licht sind auf ihrer Arbeitsstelle, zu Hause mit ihren Kindern, in ihrem Studium, auf ihrer Schule. Hey, Gott möchte, dass wir einen Unterschied machen mit seinem heiligen Volk zusammen. Wir alle sind gemeint, plural. Und möchte, dass wir ihn kennenlernen. Danach möchte er, dass wir frei werden. Danach möchte er, dass wir unsere Bestimmung entdecken. Und das vierte ist, warum? Damit wir einen Unterschied machen. Damit wir die Welt verändern für Jesus. In Johannes 15, Vers 16 steht, und damit möchte ich abschließen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, die bleibt. Okay, wiederum, es geht nicht darum, einen vollen Saal zu kriegen, sondern es geht darum, Menschen in Jüngerschaft zu führen. Es geht darum, dass wir Frucht, es geht nicht darum, dass Leute vorne reinkommen und hinten irgendwann wieder raus aus der Church, dass wir irgendwie ein großer ein großer äh, äh, Durchlauferhitzer sind hier, okay? Und Leute einfach nur durchlaufen, ein bisschen Feuer fangen und dann wieder weg sind und unterm Strich bei Joyce Meyer wieder vor der Glotze landen Sonntagmorgens, okay? Ist alles schön, aber deswegen brauchen wir nicht Gemeinde, okay? Sondern wir wollen, dass Leute Frucht bringen, die bleibt. Bleibende Frucht. Menschen wirklich in Jüngerschaft geführt werden und Schritte gehen im Glauben, ganz praktisch. Und deswegen möchte ich dir sagen, was kannst du praktisch tun? Werde Teil des Dreamteams. Okay, Dreamteams in unserer Gemeinde ist einfach ein anderes Wort für Mitarbeiter. Aber ehrenamtlicher Mitarbeiter ist erstmal ziemlich lang. Und es hört sich immer so ein bisschen an, wie der Pastor zwingt Leute, dass sie endlich mal sich ehrenamtlich engagieren. Und so sollte es nicht klingen. Dream Team. okay, das ist alles äh, das, ist das äh, wo wir sagen, hey, sei Teil eines Teams. Sei Teil des, des heiligen Volkes Gottes und mach mit ihnen zusammen einen Unterschied. Du wirst gebraucht. Hau mal deinen Nachbarn nochmal Du wirst gebraucht. Okay, du wirst gebraucht. Okay, ich möchte gerne abschließen. Es gibt vier Dinge, die wir hier in der Ecclesia sehen wollen und die wir tun. Das erste ist, wir wollen, dass Menschen Gott intim und persönlich kennenlernen immer tiefer hineinkommen in die Erkenntnis Gottes. Das Zweite ist, wir wollen, dass Menschen ihre Vergangenheit überwinden, gereinigt werden durch das Blut Jesu, echte Freiheit erleben und hineinkommen, Heilung erleben durch Kleingruppen. Das Dritte ist, wir wollen, dass Menschen ähm, wirklich in die Bestimmung und in die Berufung Gottes hineinkommen, die er für ihr Leben hat. Das wollen wir durch den Wachstumsfahrt tun. Und das Vierte, wir möchten, dass Menschen einen Unterschied machen in dieser Welt, Licht und Salz sind. Und das wollen wir unter anderem durch die Dream Teams tun. Aber das tun wir auch ganz persönlich zu Hause, in unserer Familie, in unseren Schulen. Aber wir sind Teil eines Teams. Ähm, und wir werden das alles zusammentun. Und, und so möchte ich dich ermutigen, ähm, am Ende dieser Predigt diesen allerersten Schritt zu gehen. Und zu sagen, ich möchte heute Gott kennenlernen. Ich möchte heute Gott kennenlernen.